0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, tu Radio Czułość. Ja nazywam się Joanna Frejus, a moją i waszą trochę też gościnią jest dzisiaj Kamila raczyńska homen. Cześć Kamila. Cześć. No, ja mam ten sam problem co zawsze, nie wiem jak Cię przedstawić, bo to masz po prostu tak <gry> bardzo dużo specjalności, specjalizacji i zajawek, że to jest bardzo trudne, mhm. ale to m, może zacznę tak, powiem to chronologicznie, że Dobra. ja Cię najpierw poznałam jako edukatorkę mhm. seksualną, potem Cię poznałam jako trenerkę mięśni na miednicy, teraz pracujemy ze sobą w kontekście takiej opieki okołoporodowej, a więc zaczęłaś mi się jawić jako dula. Mhm. A później jeszcze zaczęłaś też się rozwijać w tym kierunku takim związanym z towarzyszeniem w aborcjach, ale no to jest dulowanie w aborcjach, w poronieniach oraz w towarzyszeniu w kontekście śmierci, umierania. Tak. Tak, tak. No. Czy ja coś pominęłam z tej drogi rozwoju Twojej? Myślę, ale nie, chyba nie. Ja ostatnio też lubię się przedstawiać, że nie tylko
1: edukatorka seksualna, ale też menstruacyjna, Aha. więc zajmuję się też tematem miesiączki. A jeżeli chodzi o umieranie, to na razie nie czuję się na siłach jeszcze, żeby być death dula, czyli dulą umierania. Mhm. Towarzyszę kobietom, które tracą ciążę. I wspieram również kobiety, pary po około, okołoporodowej utracie dziecka.
0: Mm. O y, okołoporodowych y, utratach, poronieniach będziemy jeszcze rozmawiać mm -hmm. w innym odcinku. Dzisiaj chcę Cię zapytać o coś zupełnie innego. Mm -hmm. O W zasadzie można by powiedzieć, znaczy coś bardzo związanego w zasadzie ze wszystkim co robisz. Ale z, jednak z tego innego końca kontinuum niż, niż śmierć. Bo chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o seksie. Mhm. A więc o czymś, co jednak tej energii w nasze życie wprowadza dużo. Mhm. I um, ale chcę z Tobą porozmawiać o takim, jak się okazuje, bardzo specyficznym obszarze seksualności, seksu, bycia w relacji, realizowania się w relacji w takim kontekście seksualnym, czyli o seksie rodziców. Mm -hmm. No właśnie. no właśnie No właśnie. rozumiesz, już się robi jakoś niezręcznie, Nie, zręcznie, nie? chciałam tak powiedzieć, <gry> tak, to jest
1: faktycznie trudny temat, temat tabu i wiem co mówię, bo właśnie próbowaliśmy sobie przypomnieć przed chwilą, czy to było dwa czy trzy lata temu, mi ten czas bardzo szybko leci wydaje mi się, że trzy lata temu e, udzieliłam takiego wywiadu e, wysokim obcasom mm -hmm. e, dotyczącym właśnie seksu i seksualności e, młodych rodziców, młodych matek e, i w ogóle takiej bliskości,
0: intymności w połogu i tuż po połogu. Tak, bo to jest, mam wrażenie, ważne, mm -hmm. że wiesz ta seksualność i seks rodziców, ale jak myślimy m, o, o tych rodzicach, wiesz, nastolatków, to to tak. już jest takie trochę hehe Że tam cię, że to już po prostu w y, stu filmach ten motyw był, jak nie w stu tysiącach filmów, tak, ten tak, motyw tak. był wykorzystany, że tam y, nastolatek przyłapuje swoich rodziców i w ogóle, Że oni no, są skrępowani, mm -hmm, mm -hmm, tak, 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 no tak, jakby tak, tak. Dobra. jakieś gadżety znalezione i tak, tak dalej. To no, mamy obśmiane na Mamy obśmiane, a więc jakoś oswojone na, na swój sposób mm. społeczeństwo jakoś no, przeszło nad tym tematem powiedzmy do porządku dziennego, tak jak umiało. No trudno. No tak. Ale to co się dzieje, kiedy poruszasz temat seksu, seksualności, bliskości, potrzeb związanych z seksualnością, preferencji i tak dalej, w momencie, kiedy mówisz o mamie bardzo małego dziecka mm -hmm. no to zaczyna yy, to zapada cisza w najlepszym
1: wypadku. W najlepszym wypadku, masz
0: rację. <laughs> w najlepszym wypadku zapada cisza, w najgorszym
1: faktycznie pojawiają się no, takie też trudne dla mnie do, do przyjęcia, do zmetabolizowania e, reakcje. Mm, o czym się przekonałam też po tym wspomnianym wcześniej wywiadzie, e, bo no, wciąż mi się to zdarza, ja wiem, że to jest błąd i wszyscy łącznie z Tobą mi to mówią, że przestań czytać komentarze pod tymi rzeczami. Tak. A ja nie wiem, może to jest moja po prostu, wiesz, jakaś masochistyczne, masochistyczny kawałek. E, no, Czytam te rzeczy e, i wtedy też przeczytałam I, i, i pamiętam, że to było bardzo
0: trudne. Tak, ale wiesz co, zanim, mm -hmm. po, zanim powiesz o tym, jak ci było z tymi komentarzami? Nie chciałam mniej chciałam więcej powiedzieć, nawet nie tyle
1: jak mi było, mm -hmm. tylko jaka była atmosfera, jakie były głównie reakcje. To chciałam To ja powiedzieć. bym chciała mm -hmm. powiedzieć,
0: co było w tym artykule. Okay. Bo wiesz co, ten artykuł był przepiękny. I teraz, jeżeli słucha nas osoba, która tego, tego wywiadu z tobą nie, nie czytała, czy ty pamiętasz tytuł no tego właśnie tekstu? Nie, niestety. No to podlinkujemy, podlinkujemy w opisie do, do tak, tego odcinka. Tak, tak. On był, wiesz co, ja go czytałam z jakimś takim naprawdę dużym wzruszeniem, mm. z, takim, e, z takim spokojem. Tam było tak, wiesz, upchnęłaś tam tak bardzo dużo czułości i takiego, mm. takiej przestrzeni, takiego... Y, no właśnie takiego, wiesz, że można naprawdę odpowiedzieć na potrzeby swojego ciała, nie rozkminiając, mm -hmm. nie rzucając na to jakieś takie, jakiegoś takiego mchu, wiesz, przekonań tak, tak. i żartów leśnych dziadków i w ogóle wiesz, że można naprawdę patrzeć na temat seksualności z taką... Chciałam być wielką otwartością, ale tu nie chodzi o to, po prostu tak wiesz, tak spokojnie, tak, tak właśnie czule, z takim pomieszczeniem tego, że... My po prostu mamy różnie. I i myślę, to że ta okay. moja rozmówczyni,
1: w sensie dziennikarka Ewa Kaleta ze mną prowadziła tę rozmowę mm -hmm. i my bardzo długo, naprawdę, my się wcześniej poznałyśmy w ogóle, tak żeby też zobaczyć jaki mamy wzajemny vibe, że tak powiem. Bardzo długo pracowałyśmy nad tym wywiadem, właśnie po to, żeby, żeby on był taki jak mówisz, więc cieszę się, że to dało się wyczuć, że, że tej przestrzeni, tych te, te, te wachlarza możliwości a zachowań y, seksualnych i w ogóle tego, jak rozumiemy intymność y, po porodzie, że ten wachlarz jest naprawdę ogromny i że możesz sobie wybrać, a może tak, a może tak. A, a może nic. A może nic, tak. dokładnie. A więc faktycznie nam się, nam się, my się starałyśmy jakoś opowiedzieć m, o tej takiej bardzo takim tkliwym momencie, jakim jest połóg i, i tygodnie po połogu e, w taki bardzo właśnie czuły sposób.
0: Mhm. No właśnie, no to dobrze, Kamila, mhm. no to ja jak to jest z tą bliskością w połogu, po połogu, wiesz, bo myślę sobie, że z jednej strony oczywiście to jest tak, że, że jest bardzo dużo tabu wokół tego tematu. Tak. Um, albo jeszcze w zasadzie yy, jeszcze gorzej, że ten temat jakoś nie przychodzi do głów, a, a już nie wspomniać o innych częściach ciała, nie? <grym> yy, bardzo wielu osobom i, yy, i przez to on jest jakiś taki właśnie bardzo yy, no nie wiem, pomijany? Jaki tak, już na zupełnie poziomie już szkoły niezbyt.
1: rodzenia nawet jest tak. pomijany. Pamiętasz, żeby tobie na szkole rodzenia mówiono cokolwiek?
0: Że w ogóle no. zero seksu przez sześć tygodni. Okay. I to się zamknęło w tym jednym tylko, zdaniu. Mm -hmm. Tak. No właśnie. I, y no, a jak ty na to patrzysz? No więc tak, ja
1: przede wszystkim patrzę na to w ten sposób, e nie tylko w kontekście połogu, ale w ogóle rozmowy o seksie i seksualności, hmm. że seks to nie tylko penetracja. I w ogóle od tego warto by było, żebyśmy wszyscy wyszli e, i na czas tej rozmowy i w ogóle, żebyśmy e, jakby dopuścili do siebie... E, już jadą po nas Kamila. E, tak, no właśnie, tak, tak już się rozglądam <grym> nerwowo, że już się zaczęło, ja nie zdążyłem. Halo, policja! Dokładnie, niedługo tak będzie. Hmm? Um, więc chciałabym, żeby to był w ogóle nasz punkt wyjścia, nas wszystkich, że seks to nie tylko penetracja. Uh, I gdy to przyjmiemy do siebie, to w ogóle otwiera nam się zupełnie inne spojrzenie na temat seksualności w jakimkolwiek momencie życia, czy to będzie połóg, czy to będzie jakakolwiek rekonwalescencja po nie wiem, jakiejś operacji, po leczeniu onkologicznym, mm -hmm, gdzie tak też seks powiedzmy. penetracyjny dla kobiety często jest trudny z różnych, z różnych przyczyn, też takich czysto fizjologicznych, wyschniętych śluzówek i tak dalej, uszkodzonych często nie wiem, z powodu radioterapii na przykład. Więc mamy dużo takich momentów w życiu, już nie mówiąc na przykład po prostu o starości, gdzie może się okazać, że, e, że nasz partner e, ma problemy z erekcją. No mhm. i co? I to oznacza, że mamy zupełnie nie mieć seksu? To znaczy, że go nie mamy, jeżeli na przykład e, realizujemy tę przyjemność w inny sposób niż penetracyjny? Mhm. Ba, jeżeli byśmy uznały, uznali, że seks musi się wiązać z penetracją, no to jak w tym opisać seksualność kobiet, lesbijek? To znaczy, że one nie uprawiają seksu? No, no przecież... dokładnie. No, Prawda? Mhm. A, więc to jest w ogóle podstawa mojej pracy często w gabinecie e, z kobietami. E, pierwsza najważniej, najważniejsza właśnie rzecz, że seks to nie tylko penetracja, nie? I jeżeli tak sobie na to spojrzymy, no to otwiera nam się cały wachlarz możliwości różnych zachowań bliskościowych, intymnych i ero ewentualnie erotycznych, które mogą mieć miejsce, ale nie muszą w trakcie połogu i tuż po nim.
0: To też mi się podoba, że teraz graniczasz Zachowania bliskościowe. No, okej, okay, niech będzie to forma. Zachowania bliskościowe, czyli po prostu jakąś czułość. Tak od zachowań erotycznych. Hmm. To jest też jakoś myślę sobie bardzo ważne, żeby to złapać. Tak, nie? tak, tak. bo ja w ogóle też lubię i dużo mówię o, nieeroty... o wadze
1: takiego nieerotycznego dotyku. dotyku. Mhm. To jest coś szalenie ważnego. Ja napisałam na ten temat y, króciutki, ale wciąż cytowany, bo widziałam, że, że co jakiś czas gdzieś ten tekst jest cytowany właśnie na temat y, nieerotycznego dotyku. I dużo o tym też mówię w kontekście swojej pracy, choćby z tego powodu, że ja masuję kobiety. Mhm. A, i masuję je też intymnie, to znaczy dotykam jej genitaliów, a nie jestem fizjoterapeutką, ale też nie jestem tantrystką, mhm. czyli z jednej strony jakby nie można powiedzieć, że moje masaże są takie jak wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego, bo nie. Czyli takie neutralne i medyczne. medyczne. Mhm. Mhm. Takie na przykład zestawianiem diagnozy, jaki masz poziom napięcia mięśniowego, jakich mięśni, jakie mięśnie masz napięte, a więc, a więc to nie jest taka atmosfera, tam, taka medyczna, ale to też nie jest atmosfera atmosfera tantryczna, mm -hmm. w której bardzo często się jednak, nie zawsze oczywiście nie chcę tutaj generalizować i nie robię tego, natomiast jednak w tantrze się znacznie bardziej niż u ja, podkreśla niż, niż u mnie w gabinecie waga jednak tego orgazmu tam jest dużo pracy z punktem G u kobiety czasem też z szyjką macicy mój dotyk i moje masaże są zupełnie nieerotyczne i bardzo często nawet słyszę na początku takie zaskoczenie u tych kobiet, które siedzą na kanapie, dopiero rozmawiamy, poznajemy się, ja robię z nimi wywiad medyczny, zanim je dotknę i one nawet często mówią, że kurde, w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić, co mnie za chwilę czeka. Nawet mówiłam mężowi, czy chłopakowi, że idę na taki masaż i on też mówił, ale jak to będą dotykać, ona będzie dotykała twojej cipki, ale to co, to, to będzie erotyczne, czy nie będzie erotyczne? Masz mm -hmm. mieć orgazm tam, czy nie masz go mieć, nie? A więc ja dotykam zupełnie... To jest zupełnie ciekawe, nie...
0: co ty tam masz mieć. Ty masz tam mieć, to jest w ogóle kolejny tak, tak. temat że Trzeba się ustawić do dotyku w taki sposób, co on w ogóle, jaki tak. ma być efekt. zadaniowo
1: mm -hmm. i że on ma być po coś. No tak. Ja właśnie zawsze powtarzam, że, że u mnie nie, że on, ten dotyk nie ma być zadaniowy i nie ma być po coś z tego względu, że nasze waginy i wulwy e, są najczęściej dotykane właśnie z jakimś oczekiwaniem. Mm -hmm. Albo są dotykane medycznie, średnio delikatnie, tym samym, nie zawsze oczywiście, ale jednak e, są traktowane jako część ciała no jak pacjent, mm -hmm. zresztą no, kto rodził naturalnie, no to wie te wszystkie procedury, tak zwany masaż szyjki, macicy, który w ogóle nie powinien się nazywać masażem, mm -hmm. albo no, masa innych różnych procedur medycznych wokół naszych wagin i wulf, no albo jest dotykany seksualnie, ale tutaj też często jest jaka, jakieś oczekiwanie Ta. pod spodem, nie? Miałaś ten orgazm, presję. tak, okay. tak. Mm -hmm. Doszłaś ze mną, nie? Mm -hmm. a, a czemu nie? Wszystkie przed tobą dochodziły więc tu też jest jakaś presja, jakieś oczekiwanie więc mój dotyk jest absolutnie pozbawiony erotyzmu jednocześnie jest szalenie czuły i to co często kobiety mi mówią już po fakcie same będąc zaskoczone, a czasem wręcz wzruszone to że w ogóle nie spodziewały się, że mogą poczuć macierzyńską jakość mhm. opieki i czułości mhm. będąc dotykane w miejsca intymne mhm. i że one bardziej czują to jakby to było takie albo siostrzane, mm -hmm. albo właśnie matczyne bezpieczne, nie? bezpieczne nieoceniające, czułe, mm -hmm. czułe tkliwe, delikatne a no ja głównie też masuję kobiety po różnych traumatycznych doświadczeniach i po przemocy seksualnej, po mm -hmm. przemocy położniczej. Więc bardzo często jest tak, że te genitalia ostatni raz, gdy były dotykane, to w jakiś właśnie mało przyjemny sposób. Więc, tak, mm -hmm. tak, tak. Więc to taki, taka wstawka na temat nieerotycznego dotyku, który ja szalenie cenię, celebruję, honoruję i w ogóle uważam, mm -hmm. że mamy go za mało w naszym życiu na co dzień. Mm -hmm. mm, i też,
0: e... A czasami za dużo w takim kontekście, jak sobie myślę. O mamach, które mm -hmm. są totalnie przebodźcowane A, tak. po, poprzez taki dotyk, wiesz dziecka własnego, dziecka, takie tak, wydotykane tak, gdzieś, tak,
1: tak, 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 to prawda no, no. <coughs> tak, tak uh, więc, więc ten temat w ogóle nieerotycznego dotyku, jakiejś takiej czułości za którą nic ma nie iść a żadne oczekiwania, ani żadne konieczne, konieczne domknięcie tej sytuacji, mm -hmm. to jest w ogóle temat, który jest bardzo blisko mnie i ja myślę, że taki właśnie typ dotyku jest, jest nam bardzo potrzebny w połogu mm -hmm. i w ogóle w każdej sytuacji, kiedy nasze ciało jest tak szalenie delikatne, wrażliwe, zmęczone czymś, czymś wielkim, ogromnym jak operacja, choroba i dochodzenie do zdrowia, no ale mówimy tutaj o połogu jednak, no, jednak poród jest bardzo takim no, trudnym, mocnym doświadczeniem, co tu dużo mówić, no, takim z, z, z takim potencjałem no, wręcz jakiejś, no katarktycznym, jakiejś przemiany bardzo dużej, prawda? Tak, dłużej, dla wielu, z nas tak. Tak, mm -hmm. dla wielu tak. z nas tak i dla naszych ciał. Um, I myślę sobie, że, że to, jak możemy wracać powolutku do siebie. No, że bardzo zależy, bardzo zależy też od tego, co nas czeka w domu.
0: Tak, te osoby, które nas nie oglądają, tylko słuchają, no. to nie widzą, ale Ty robisz, jak o tak. tym mówisz, robisz taki gest, że przejeżdżasz tak właśnie dłonią gdzieś w okolicach krtani, Serce. jakoś tak, no. tak, tak, w okolicach serca. Te osoby, które by chciały zobaczyć ten czuły gest, ten gest samoczułości, to zapraszamy na kanał na YouTubie o Matko Depresja i tam jest playlista tak i jest. również ten odcinek z wizją. I będzie widać jak się głaszczę z tak, czułością tak. sama siebie. <laughs> Wiesz, pomyślałam tak. o tym, bo powiedziałaś coś bardzo ważnego hmm. i myślę, że o tym się rzadko mówi, że faktycznie bardzo często poród jest tym doświadczeniem, które jest po prostu duże. Które tak. jest, wiesz, bez względu na to, czy ono jest jakoś od, przez nas odebrane jako bardzo trudne, uh -huh. czy jako bardzo jakieś, nie wiem, ważne, piękne, no bardzo różne są te przecież interpretacje, ale jest to tak czy inaczej doświadczenie duże i doświadczenie też y, bardzo często jednak związane z bólem, mhm. związane z jakimś przekroczeniem własnej granicy, z takim wychyleniem się na tej skali, wiesz, w ogóle y, y, bólu, czy y, y, w ogóle, wiesz, przekroczenia jakiejś granicy. Tak. Nie? Jak myślę o swoim porodzie, to, to ja tak mam, że ja sobie nie wyobrażałam, mhm. że jestem w stanie, wiesz, wytrzymać coś tak. takiego, i myślę sobie, że my po tym porodzie, w takim kontekście cielesno, ale przecież też psychicznym, jesteśmy tak. rozchwiane. Tak. Nie? I potrzebujemy tego powrotu do. Wiesz, kurde, nie do formy. Nie, 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 absolutnie. Nie <głos> do, tylko do formy, nie do... powrotu, tak, mhm. trochę do siebie, tak. trochę do równowagi. I powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że ten dotyk. Jest też tym elementem, który może nam w tym pomóc. Że nie tylko rozmowa z psychologiem, że nie tylko gdzieś wsparcie osoby, która wiesz, przychodzi, nie wiem, opatrzeć rany czy, czy, czy mhm. tak, służyć jaką, jakimś takim medycznym, medycznym wsparciem, ale też, no właśnie, jak bardzo dużo my możemy zrobić poprzez to wracanie do kontaktu ze swoim ciałem, dawanie mu takich sygnałów, że już dobrze, Dokładnie. że jest bezpiecznie, Dokładnie. Że, że możesz czuć to wszystko, co czujesz, to jest w porządku, ale jednocześnie, że jesteś już w takim momencie bezpiecznym i ten dotyk będzie Tą taką bardzo, bardzo ważnym szlakiem, mhm. przez który ta informacja może do nas dotrzeć. I no? do naszego
1: układu nerwowego, tak. no bo jakby nie było, na jakikolwiek poród byśmy się nie zdecydowały, nawet na takie um umówione cięcie na przykład, nie? Z datą, mhm. godziną, czyli nawet nie zaczęła ci się akcja skurczowa, tak. nie, nie poczułaś żadnego bólu, a poza tym, który potem jest związany z dochodzeniem do siebie, bo tak. to jednak była operacja, tak. prawda? No to tak. dla układu nerwowego to zawsze jest spore przeżycie. A więc ten dotyk delikatny, taki w zgodzie z nami, więc może nie powinnam mówić delikatny, tylko po prostu w zgodzie z nami, tak, bo możemy potrzebować bardzo różnej stymulacji, tak, tak. jest też taką kotwicą dla naszego układu nerwowego, że sytuacja wyzwania już się zakończyła, tak. nie? I że możesz już wrócić, się możesz, wycofać, możesz wylądować tak, i się w...
0: wyregulować. Tak, możesz mm -hmm. się wycofać z tej strefy walki, tak, ucieczki, dokładnie. albo nawet zamrożenia. Albo dysocjacji. Z po... Tak, z powrotem do... Do tej strefy bezpieczeństwa, Dokładnie. bycia w tym bezpiecznym kontakcie, nie? Tak. regeneracji. Tak, mhm. tak. No okej, okay. doty... no to już mamy to, nie? Tak. Że dotyk bardzo ważna jego funkcja, dotyk też gdzieś oddzielony od jakiejś takiej erotycznej funkcji. Mhm. No dobra, ale wiesz. To mam wrażenie, że gdybyśmy przy tym zostały, to to nie jest pełny obrazek, bo no przecież to jest totalnie w porządku, że my możemy mieć ochotę na seks. Oczywiście. W połogu, że, no właśnie, a mam wrażenie, że tak rzadko się o tym mówi, że jak nagle to gdzieś pada, na przykład w takiej rozmowie z tobą, mhm. to, to to budzi jakieś oburzenie. Tak. No nie? Tak. A więc po pierwsze to, że, że jesteś w stanie w połogu czy w ogóle krótko po urodzeniu dziecka odczuwać jakąś, jakieś potrzeby seksualne. Z jakiegoś powodu to się no nie, wiem, nie mieści w głowach, Tak. Nie? tak. Ym, I to jest jedna strona tego medalu, a druga jest jeszcze taka, że chyba jeszcze większe oburzenie budzi to, że my się odważamy te potrzeby zrealizować mm -hmm, mm -hmm. Mm. powiem Ci, że ta tabuizacja już nawet
1: jest związana z potrzebami seksualnymi kobiety na końcówce ciąży w końcu to się już Ta. tam zaczyna Ta. i to wiesz jest, jest, jest sporo warstw tego, tego tabu natomiast tutaj, tutaj chyba najbardziej chodzi o to i ja takie historie słyszę w gabinecie z cytatami, kobiety mi opowiadają na przykład w jaki sposób ich partnerzy, mężowie podchodzili do sprawy, no że jakby ten, ten brzuch jest już na tyle duży i to dziecko jest już na tyle prawie z nami, Aha. No, że nie, nie można się kochać z żoną, która nosi w środku ich wspólne dziecko. Jeszcze coś usłyszy. No, bo jeszcze coś usłyszy. Można się z tego śmiać, bo to brzmi jak żart, ale faktycznie część, część mężczyzn boi się, że po prostu zrobi krzywdę tak. i że uderzy swoim penisem w
0: głowę dziecka. Ale no, no ale to są braki
1: edukacyjne, nie? tak to jest Ale, ale że... jest tak, że hmm. wiele osób może mieć taką wizję. Tak. tak. Tak, jakby tam nie było szyjki macicy, jakby tam tak. w ogóle nie było macicy, jakby to dziecko tak się jak kończyło w pochwie, główka, tak, to tak, już była tak. główka i że, i że to jest ta obawa, że nabijesz guza dziecku swoim penisem.
0: Przepraszam, ale jak to mówisz, to brzmi tak, w... ja wizualizuję to ja, w ogóle, to Ja straszne. staram się nie,
1: <laughs> ale wiesz, może to jest po prostu też opowieść o tym, jak ci panowie hmm. mają wrażenie, jak bardzo te omnipotentne i wielkie są te ich penisy, bo to być
0: może też jest wokół tego jakaś jest tutaj wspaniałe. kwestia, że,
1: że wiesz, że no mam tak obrzmiego penisa, że się dokopię do, do tego dziecka. Dziecka, które jest w Twoim wnętrzu, nie wiem. E, no W każdym razie to jest już takie, takie trudne dla nich, nie? W ogóle często seks z kobietą, z własną partnerką, która jest w ciąży, jest trudny dla mężczyzn.
0: Że, mm -hmm. że nie bardzo. Oczywiście jest też taka grupa mężczyzn, którzy bardzo. Y, Jasne, y, którym się Wręcz podobają przeciwnie. ich partnerki w ciąży, tak? Więc y, oczywiście jest, jest różnie, ale tak. tak. Tak, tak, Bywa, że to kobiety mm. mają większe potrzeby. Ja to często
1: słyszę od moich klientek, że miały ogromne libido w ciąży i bardzo dużą ochotę na bliskość i seks mm. i wspaniałe orgazmy. Że nic się nie równa z tymi orgazmami, które one miały w ciąży, ale na przykład miały je same ze sobą, mm. no bo partner mówił, że, mm, że w ogóle nie. A, no i oczywiście no, to jest no, kolejny w ogóle temat do otwarcia, no bo nie możemy się do niczego zmuszać i jakby zmuszanie do współżycia, no czy kobiety, czy mężczyznę, jest, no jest w jakimś stopniu przekroczeniem, oczywiście. Natomiast no tutaj no to była chyba praca na przekonaniach jakiś, mm, nie? Też tak, myślę, tak, 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 tak mi się wydaje. No ale to nie, to nie na dziś, nie na tę rozmowę. No więc to tabu się zaczyna już faktycznie pod koniec ciąży, kiedy to dziecko już jest tak prawie z nami, nie? Mm. że trochę właśnie jakbyśmy coś robili nie, niestosownego w obecności tak. tej, tej no, a osoby, potem to a potem już na to no jest, jest z nami. No naprawdę jest tak. z nami. No i tutaj faktycznie powiem Ci, że byłam gdzieś tam, no, no byłam zaskoczona reakcjami też po tym, po tym wywiadzie, bo ja tam jasno mówiłam o takiej sytuacji, ją teraz zacytuję, że bywa tak, że na przykład trzymiesięczne dziecko leży z nami w łóżku i śpi, mhm. a para się decyduje na jakąś aktywność seksualną, mhm. dosłownie obok niego, na jakieś pieszczoty, czy wręcz na, na stosunek. I że to się zdarza, i że to się zdarza w większej liczbie domów i sypialni niż nam się zdaje. A na pewno się zdarzało od zarania dziejów, gdy się mieszkało w jednej izbie. Tak. I że jeżeli jest to właśnie dobry, chciany seks, czy w ogóle jakieś zbliżenie takie intymne, niekoniecznie z penetracją, ale, ale że nie ma w tym absolutnie niczego ani gorszącego, ani niebezpiecznego dla żadnej z osób, która w tym, w tym jest, no i że właśnie, że się zdarzy. ja starałam się normalizować taką, taką sytuację. No i powiem Ci, że byłam zaskoczona, że poza tym, że, że w ogóle to się spotkało z takim negatywnym bardzo odbiorem, to wręcz spotkało się z taką, ja się spotkałam z zarzutem, no teraz mi się to przypomniało, też jest szokujące, ale spotkałam się z zarzutem promowania pedofilii że to jest w ogóle nadużywanie tego dziecka. Teraz mnie to zatkało. Tak, ja sobie okay. teraz właśnie to przypomniałam, że był taki moment, w którym ja też trochę przepanikowałam chyba, bo tak jak mówię, zupełnie się nie spodziewałam takich reakcji. Mm -hmm. Był taki moment, że pamiętam, że zrobiło się na tyle nieprzyjemnie, że ja czekałam na pismo z prokuratury. Teraz sobie no, ja to przypomniałam. No to jest... Obłęd. No, że promuje postawę pedofilską, że to jest nadużywanie dziecka. I wręcz wypowiedziała się jedna psychoterapeutka, która, która powiedziała, to jest molestowanie seksualne dziecka i że ono z tym skończyło potem u niej na psychoterapii, bo nie powinno ani tego słyszeć, żadnych odgłosów, ani w ogóle brać udziału w takiej sytuacji. I dla mnie to jest też o tyle zaskakujące, że dokładnie, że przy założeniu, że to była para, która kochała się ze sobą do końca ciąży, mm -hmm. no to, to dziecko i tak słyszało te odgłosy będąc w brzuchu. No jakby Zniekształcone mm -hmm. oczywiście przez wody płodowe i wszystko, ale no mm -hmm. wiem, no, że, wiemy, że dzieci w brzuchu mamy słyszą różne rzeczy, dlatego puszczamy im muzykę na słuchawkach na przykład, na brzuchu w sensie. Tak. I, i, I dlatego mówimy do tego dziecka. Dlatego mówimy do tego dziecka, dokładnie. I dlatego dziecka, dziecko dokładnie.
0: się ma już w jakiś sposób jest przygotowane w jakimś oczywiście stopniu do tego, żeby się uczyć swojego Otóż to
1: Dokładnie, więc na tem głosu swojej mamy, zna tak, jakąś melodykę już, prawda? Tak. Więc dlatego my je koimy tym swoim śpiewnym mm. głosem. Zmieniamy, są badania, które pokazują, że wszędzie na świecie wszystkie matki, które mówią do swoich dzieci zawsze wchodzą trochę o oktawy mm -hmm. wyżej mówiąc do nich i z bardzo podobnym takim zaśpiewem mówią. Mm -hmm. Wszystko jedno, czy to będzie Afryka, czy tak. to będą Chiny, czy to będzie Polska. No i dla mnie jakby ten argument jest też o tyle zupełnie, jakby no nie trafia do mnie, że przecież nikt w ten sposób nie mówi na przykład o tym, co leci akurat w telewizji, kiedy dziecko
0: śpi obok. Faktycznie. A jeżeli oglądamy internet. film,
1: gdzie są wrzaski, krzyki, płacze, wybuchy bomb i, mm, mm. i, i jakieś takie coś chaotycznego, no. to nie boimy się, że to nam tak rozstroi dziecko, że, że będzie musiało chodzić do psychoterapeuty Albo w przyszłości. Jedziemy
0: samochodem i słuchamy. <śmiech> serwisu informacyjnego. Dokładnie, w tak, tak, gdzie co... mówią
1: o kolejnych zachorowaniach, śmierciach i, i, i że świat płonie, nieprawda? Mhm. Natomiast zakładamy, że westchnienia, e, westchnienia jego mamy będą czymś, westchnienia przyjemności, chcianego mhm. konsensualnego zbliżenia, e, będą czymś, co jest traumatyzuje na tyle, że będzie się musiało leczyć, jak, to, tak jak dziecko nadużywane seksualnie.
0: Bardzo mi się to kojarzy z y, takimi... Y, że mm -hmm dyskusjami na temat tego do którego momentu dziecko powinno się karmić piersią o! a od którego momentu to już jest też molestowanie i od seksuale.
1: którego momentu może no to być molestowanie są podzielone. seksualne,
0: ponieważ jak się domyślasz nie ma na to badań
1: tak się domyślam
0: a najniższa granica
1: wieku jaką się przywołuje od, której, od którego roku życia osoby, które twierdzą, że to jest molestowanie to już będzie molestowanie
0: no nie dalej jak rok? może rok czy dwa lata Też, temu no. by dyskutowałyśmy o tym z Agatą Aleksandrowicz-Skafiją mhm. komentując wypowiedź znanego bardzo psychoterapeuty, który się wypowiedział do bardzo znanego magazynu kobiecego, że do roku to jest w ogóle maks. I, a później no to już jakby kształtujemy dziecko, które no będzie miało jakieś trudności zatem, tak. a już zwłaszcza jeśli to jest
1: tak. chłopczyk pewnie,
0: prawdopodobnie tak no nie, nie jestem pewna uh -huh. czy, to, czy to było w tej wypowiedzi, ale uh -huh. możemy domniemywać a WHO tak.
1: właśnie a WHO, co, ciągle tak, powtarza, ciągle. że dwa lata to jest w ogóle e, nawet można dłużej, a minimum to dwa lata że tak, że piersin, WHO
0: zaleca, tak, że, dwa lata. Y, że mm. dwa lata, a jeżeli zarówno dziecko, jak i mama wykazują chęć, no to dłużej na spokojnie. Ale wiesz, pamiętam też co najmniej jedną mamy na jednej z grup wsparcia, mhm. która kiedyś przyszła się poradzić, bo usłyszała od swojego terapeuty pracującego w nurcie psychodynamicznym, mhm. że no, karmienie dziecka piersią, dziecka powyżej zdaje się drugiego roku życia, no, jest bardzo niedobrym pomysłem. Nie? To samo się mówi o współspaniu. Tak. I mam wrażenie, że wiesz, to są takie formy budowania relacji, bycia w relacji z dzieckiem, które są przecież tak, wiesz, jak popatrzymy na ssaki w ogóle, tak, prawda? Tak, na ssaki mhm. oraz, oraz na to, jak ludzie funkcjonowali jeszcze no, no już niech będzie 100 lat temu, mhm. chociaż wiesz, i 50 lat mhm. temu, ale niech, niech już będzie 100 lat temu, no to wiesz, to to jest. To jest takie próbowanie być, no, no już nie będzie, świętszym od papieża. Nie? Mhm, że... Wiem, widziałam, że szukasz zemnika, tak, ale też ja miałam
1: w głowie to... tylko świętszym od papieża, że nie da rady to, to, to tego po powiedzieć inaczej. Tak.
0: tak. Rozumiesz, tak. Że, że jakby już się tak jakoś zapędziliśmy w, w jakichś takich domysłach, co. W ogóle... I wiesz co? I mam wrażenie, że tu najbardziej chodzi o przeżywanie przyjemności. W dodatku, przeżywanie przyjemności przez kobietę. No, co po prostu, jak wiemy, w patriarchalnym świecie się nie godzi. No nie godzi się, no nie, nie? Godzi
1: się no nie wypada, jesteś rozpasana, jesteś rozpustna, no jest, tak. zostałaś matką, a chce ci się po prostu takich rzeczy. Jeszcze w połoku, jak Jeszcze, wiadomo, że, że tak, y, tak że, a, że to nie służy
0: prokreacji w tym momencie. No dokładnie.
1: A druga sprawa jest taka, że ja jestem zawsze porażona, y, jakaś zaskoczona, ciągle tak samo, może kiedyś przestanę być tym zaskoczona, jak potwornie my, dorośli, seksualizujemy wszystko w tak. kontekście dzieci. Jakby yeah. naprawdę trzeba się postarać, żeby seksualizować wspólne spanie z dzieckiem w jednym łóżku, nago, bo jest upał. Mhm. Mm no kurczę, jakby dla mnie to jest po prostu. Albo nie no, nago, albo no, po prostu No Tak, w ale już specjalnie dodałam to nago, żeby jeszcze. Tak. Dolać do liwy, oliwy do ognia. <głos> że jeszcze. I ojciec nie, też może być nago. Momentem, A że... Tak, no dokładnie. I znowu będę czekała na pismo z prokuratury. <głos> <głos> Natomiast dla mnie to jest o tym, że my seksualizujemy wszystko. Tak. Absolutnie. Ale, zobacz, wszystko. ale
0: w dokładnie tym samym momencie to jest totalnie okej, okay, żeby ubierać malutkie dziewczynki, w dwuczęściowe tak. stroje kąpielowe.
1: Ale bo pytać się czy już ma e, synek, dziewczynka, dziewczynę w przedszkolu. Och,
0: tak. No kurczę, że, że, masz trzy dwo, trzy i o, taka parę. I musiał sobie tak, daj, sobie. Daj to, to, to jest to, to jest, jest seksualizowanie, okay. tak.
1: I ubieranie tych dzieci, wiesz, są takie trendy różne czasem widzisz na Instagramie, że masz takie bobasy, co ledwo siedzą, ale już ona jest ubrana jakby na biało sugerujące suknię ślubną, on w takim malutkim, czarnym smokingu, a że to na przykład dzieci najlepszych przyjaciółek taka i tam cała para. sesja zdjęciowa taka piękna para. A dzieci mają 9 miesięcy, dajmy na to, nie? I i to nie jest seksualizowanie, tak? Ale seksualizowaniem jest właśnie spanie w jednym łóżku albo karmienie piersią trzylatka. Więc wydaje mi się, że problem ma ten, ta osoba, która to widzi. Tak się, się ten, 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 ten to widzi, iyii? no trochę tak, <gryli> bo, bo wydaje mi się, że gdzieś tam tutaj szalenie ważna jest pewna intencja, pewna, no użyję tego słowa, no nie jest evidence-based medicine, ale energia, która temu towarzyszy mhm. i że jednak mamy inną energię, kiedy narażamy swoje dziecko starsze już celowo na oglądanie nas w sytuacji intymnej, bo nas to podnieca, mhm. a inną energię ma y, właśnie to, że, nie wiem, śpimy z nim w jednym łóżku, bo jest wygodniej po prostu przez sen wystawić pierś i, i dać dziecku pierś i spać jednocześnie, Albo, prawda? Albo ono tego potrzebuje, Albo bo żeby ono się tego bezpiecznie. To, oczywiście, oczywiście, tak.
0: oczywiście. Y, tak, i powiedziałaś bardzo ważną rzecz w seksuologii, ja nie jestem seksuolożką, ja też nie. No, ale y, kończąc y, y, psychologię i ucząc się w szkole psychoterapii masz Mm -hmm. trochę tej seksuologii jednak musisz zaliczyć parę przedmiotów e, i parę książek przeczytać i w seksuologii rzeczywiście e, mówi się tu powiedzieć o energii, o intencji mm -hmm. e, po, po seksuologicznemu pewnie byś powiedział o funkcji mm -hmm. tak? tak? że dopóki to, nie, to współspanie chociażby mm -hmm. e, czy karmienie piersią nie pełni funkcji innej niż spanie i karmienie mm -hmm to oraz kojenie, tak, bo bardzo tak. ważna jest funkcja emocjonalna też karmienia piersią, to naprawdę dajcie spokój, po prostu dajcie spokój. To. Tak,
1: tak, no, jestem tego, absolutnie tego samego zdania. To, co było też dla mnie e, po tym wywiadzie taką, ja wiem, konfrontacją z rzeczywistością trochę, albo mogłabym też powiedzieć wyjściem ze swojej bańki. Zostałam z niej wyciągnięta na siłę trochę. Gwałtownie. gwałtownie tak. wywleczona ze swojej bańki. Wiesz co, jakby nie spodziewałam się, natomiast no przyjęłam to z pokorą i też sobie zdałam sprawę z tego, że faktycznie w ogóle nie pomyślałam o tej części kobiet, które się tam mocno też uruchomiły w komentarzach, dla których ta informacja, że mogą, nie muszą, bo ja to powtarzałam naprawdę w każdym w ma kapicie, że, że wszystko ma być konsensualnie i w zgodzie z Twoim ciałem, potrzebami, przemyśleniami, miejscem, w którym jesteś, a więc, że mogą y, mieć jakąś formę współżycia ze swoim partnerem, one to odebrały i były takie komentarze wprost, no i co jeszcze? Mm -hmm. no i co jeszcze przyszła A... sobie pani feministka taka z niej feministka że uh -huh. ona uważa, że ja po urodzeniu mu dziecka uh -huh. jeszcze mam go obsłużyć erotycznie A,
0: okay.
1: i pamiętam dokładnie ee, pamiętam dokładnie jeden taki komentarz który zapadł we mnie bardzo mocno e, na początku mnie jakoś tak chyba oburzył, ale potem jednak zalała mnie jakaś taka chyba empatia do, do osoby, która go napisała mm -hmm. i jakiś mój wewnętrzny taki smutek, że nie zdawałam sobie sprawy, naprawdę zabrakło mi wyobraźni tutaj, że ktoś może tak to odebrać, bo tam padło takie zdanie od jednej kobiety czułabym się dymana z dwóch stron, czyli, że z jednej strony karmię piersią, a z drugiej strony mój mąż się do mnie dobiera. Mm -hmm. I to słowo dymana z dwóch stron, ta fraza mm -hmm. była dla mnie jakoś o takim ogromnym przemęczeniu, byciu w o, o, wiesz, rozszarpaną cudzymi oczekiwaniami, że tu dziecka, tu partnera. O takim uprzedmiotowieniu. Uprzedmiotowieniu, w, 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 wręcz w swoim, takim Dokładnie. Myśleniu o sobie. Nie? Tak. Mm -hmm. I tam było, i pamiętam też drugi taki komentarz, że co jeszcze, że jedną ręką mam mu mm -hmm. ulżyć, tam już było inne słowo mm -hmm. y, mm -hmm. podane, ale nie będę tutaj ten, a drugą jeszcze może mu piwko otworzę. Mm -hmm. I miałam taką myśl, kurczę, w ogóle zabrakło mi wyobraźni do tego, żeby pomyśleć, że kobieta może w relacji ze swoim partnerem mm
0: -hmm. czuć się tak bardzo... No, uprzedmiotowiona właśnie. Tak, że ta seksualność jest, jest tak takim... jakby tylko o, o partnerze tak. i że jeżeli ja m, m, bym miała tę seksualność realizować to, tak. w sumie w dowolnym momencie, bo to
1: przecież nie tak. musi Tak, no przecież to nie musiało prakta. się, to, tak. to nie mogło się urodzić, że tak powiem, to podejście do, do tego partnerstwa i seksu w połogu, to musiało być wcześniej. Mm -hmm. Więc skoro było wcześniej, no to mm -hmm. ja od razu mam takie pytanie, no to skąd to dziecko? Jakby w sensie, no przecież musieliście uprawiać seks, żeby to dziecko było na świecie więc czy ten seks był tylko dla niego? Mhm. Wtedy też się czułaś tak bardzo w roli takiej no służącej do mhm. obsłużenia, ulżenia mu, mhm. takiej wiesz, w ogóle nie spodziewałam się, pamiętam, że no do dziś mi jest chyba smutno, kiedy myślę sobie o tym, że, że być może jest takich kobiet więcej, mhm dla których seks pełni taką właśnie funkcję. Mm -hmm. Rozładowania jego napięcia, dania jemu przyjemności ewentualnie zrobieniu dziecka, a potem to już się nie dotykaj do mnie.
0: Mm -hmm. No to jest smutne jest to też jakiś taki głębszy problem. Mm.
1: Y ja myślę, że tutaj był po prostu ta rozmowa ze mną była pewnym triggerem mm -hmm. i, i, i jakby to poruszające było dla iluś tam czytelniczek i one faktycznie odebrały to jako bardzo niefeministyczne mm -hmm. pokazanie, że, że i jeszcze to powinnaś a trzecią yes. ręką jeszcze sprzątnij tak,
0: myślę sobie no tak. Właśnie. No. myślę sobie też, że to mogło być trudne dla osób, które, dla których to w ogóle jest jakaś trudność że lądują w takim miejscu w swoim życiu, że właśnie nie, jakby to ciało nie gada do nich nie? Nie. Że, że albo gada zupełnie inne rzeczy i mówi, mm. że właśnie nie ma ochoty na żadną tak. bliskość bo już po prostu mam to dziecko do tej piersi przypięte cały dzień, tak. i wszystko mnie boli. Ja, nie wiem, Szwy mnie ciągną. Tak. Wiesz, boję się siku zrobić, o kupie nie wspominając. A tam tak. jeszcze tutaj mówi o tak. jakichś potrzebach seksualnych, że to jest właśnie trochę tak, jak mówisz, takie kolejne oczekiwanie. No nie, tak. że, że ja już jakoś. Ledwo ciągnę, Ledwo ciągnę, a tu, prostu... a tu jeszcze tak. mam sobie wyrzucać, że, tak. że, że mi się nie chce seksu teraz, nie? Tak. Jest mm -hmm. Zupełnie
1: nie taki był no mój yes. cel. Jeżeli ktoś to tak odebrał, no to... No to po prostu nie wzięłyśmy z Ewą Kaletą, z którą, tak jak mówiłam, ta rozmowa była prowadzona w ogóle chyba pod uwagę takiego scenariusza mhm. i być może tego, tego zdania gdzieś tam ode mnie zabrakło w tym wywiadzie, nie? Mhm. Natomiast no, było sporo razy powtarzane o tym właśnie, żeby się nie zmuszać do niczego, że wszystko w zgodzie ze sobą, ale tak, ja myślę, że w ogóle te reakcje też pokazują to, jak potwornie umęczone są matki. Mhm. W Polsce i nie tylko, ale myślę, że polskie matki naprawdę nie mają łatwo, bo często nie stać ich na nianie. No bo tak, bo mamy taką też sytuację, mm. tak ogólnie finansową jaką, jaką mamy, no i że wiesz w ogóle jakby też w gabinecie ja widzę, że, że bardzo często ten seks, wszystko jedno w jakim momencie życia, po prostu wielu kobietom kompletnie nie sprawia przyjemności. Mm.
0: Tak. Naprawdę. Myślę sobie też o traumach takich, wiesz, które się dzieją w okolicy porodu tak. i że to naprawdę jest bardzo trudne, żeby dojść do, wiesz, do jakiegoś takiego kontaktu znowu dobrego ze swoim ciałem, tak, tak jak mówiłyśmy. Tak, nie? tak, tak. I zaczyna się takie unikanie w ogóle bliskości, unikanie mm -hmm. dotyku. Mm -hmm. Dużo jest w tym lęku, w tym okresie. No, wiesz, ale myślę sobie Kamila, że bo będę chciała też cię zapytać w takim razie mm -hmm. o jakby techniczne wskazówki. Aha. No bo jak to w takim razie z Twojego punktu widzenia miałoby wyglądać takie zbliżenie w połoku? Masz pomysł? W połoku na pewno bym
1: unikała współżycia penetracyjnego, waginalnego, no hmm. bo faktycznie jest tak, żebyśmy dały jednak czas tej pochwie się zagoić, jeżeli tam były jakieś otarcia, no albo szef, to już w ogóle nie ma o czym gadać, jeżeli, hmm. jeżeli było cięcie albo pęknięcie krocza, które było szyte. No i oczywiście musimy poczekać aż szyjka szejka macicy się zamknie a co trwa znam kobiety niewiele, ale jedna, które się decydowały w połogu na współżycie analne Mhm. o ile oczywiście nie było jakichś nieprzyjemności ze strony odbytu czyli najczęściej hemoroidy no tak, się pociąży, pojawiają po ciąży porodzie. i w trakcie mhm. porodu, zwłaszcza siłami natury gdzie jednak to parcie jest spore i się te hemoroidy zdarzają, mhm. ale są takie kobiety które, które nie płacą tej ceny za poród siłami natury, więc znam takie kobiety które się decydowały na współżycie analne w połogu, bo chciały i lubiły też te, te formę współżycia przed ciążą i w w trakcie ciąży również. No ale tutaj oczywiście ważna rzecz, że, że z prezerwatywą e, po to, żeby partner, e, penis partnera nie miał kontaktu z bakteriami kałowymi, e, bo może być tak, że, że partner nie będzie miał żadnych objawów infekcji bakteriami kałowymi, a następnie już po połogu współżyjąc bez prezerwatywy waginalnie po mhm. prostu przekaże tę infekcję mhm. kobiecie, która dopiero co rodziła, więc tutaj jeżeli chodzi o kwestie higieniczne to jest szalenie ważne. No, ale tutaj już zaczęłam z takiego wysokiego C od razu, z tym seksem analnym, ale no, tak mam, że zaczynam z wysokiego C. I teraz będziemy gra gradację robić w dół, będziemy schodzić teraz. A, więc oczywiście mogą być to wszelkie pieszczoty, e, również e, które nie, nie zakładają żadnej penetracji. A jak wiemy, królową naszej rozkoszy jest łechtaczka, więc jeżeli czujemy, że ta łechtaczka ma ochotę na stymulację, to jak najbardziej zarówno ręką, jak i językiem, ustami możemy sobie e, pozwalać na takie pieszczoty, ale tutaj znowu bardzo ważna rzecz, zarówno język, jak i usta, jak i ręce muszą być porządnie umyte. I o tym często zapominamy, już e, ręce myjemy, to już, e, już jest coraz lepiej, że mężczyźni wiedzą, że warto myć ręce. zanim To pandemia zanim dotkniemy ja, dokładnie, zanim się dotknie genitaliów partnerki, wszystko jedno czy w połogu czy nie w połogu proszę Państwa myjemy ręce e, natomiast mało kto o tym mówi jak bardzo nieprzyjemne jest zakażenie e, dróg moczowych albo pochwy bakteriami próchniczymi które niektórzy przenoszą no, na ustach w trakcie mm -hmm. seksu oralnego e, i to się strasznie nieprzyjemnie i długo leczy e, a lubią się rozmnożyć takie bakterie w pochwie, bo jest Kamila, przecież bardzo podobne środowisko, jakoś budować mówi, Taki klimat, że, że
0: czułość, że bliskość. Nie można myć zębów do czułości. Że, że ten dotyk taki ważny i taki no. powrót do równowagi, a ty, bo ja nie wiem. Jakaś no wskazówek. Tak, Więc wiem, może być piękna,
1: piękny, czuły, tkliwy seks oralny z umytymi zębami.
0: <śmiech> <śmiech> Czy możemy tak to opowiedzieć? <śmiech> może być. To jest, Ale nie wypułkane,
1: listerijne, jest... tylko umyty. Te wypłukane wodą. Dobrze, dobrze.
0: Hmm? Tak. Hmm. Więc
1: to możemy robić. Dobra,
0: co się robi wtedy z dzieckiem? Co się robi wtedy z dzieckiem? No. Och, to zależy, jakiego mamy
1: bobasa. No bo, może mamy takiego bobasa, który jednak śpi i przesypia ciurem na przykład 45 minut. To byłoby fantastycznie. To
0: byłoby fantastycznie? Nawet nie ze względu na seks, no, ale w ogóle, to by w ogóle by było, byłoby fantastycznie. Tak, byłoby fantastycznie.
1: Mhm. Um, znaczy, dzieci mają no swój radar, co pewnie doskonale wiesz, że, że po prostu dzieci zaczynają płakać, kiedy tylko rodzice się do siebie zbliżają. Nie wiem, na czym to polega, ale wszystkie kobiety, z którymi pracują, mi dokładnie to opowiadają, że to jest po prostu niewiarygodne, ale tak jest. A, więc myślę sobie, że tak, no są różne kobiety. Jedną będą wolały mieć dziecko w innym pomieszczeniu, tak żeby oni realizując swoją intymność byli w innym pomieszczeniu, mm -hmm. tak żeby go cały czas nie mieć, że tak powiem, w kącie oka, prawda? Ale część osób mówi, że jest dokładnie odwrotnie, dlatego, że jeżeli go nie widzą, to cały czas nasłuchują. A, okay. nie? A jeżeli mają dziecko tuż obok, to przynajmniej nie nasłuchują, bo wiedzą, że na pewno usłyszą każde jego tam o -o -o", i stęknięcie mm -hmm. i poruszenie, się. Więc jeżeli chodzi o to, co z tym dzieckiem zrobić, to jest kwestia tego, jak wam jest wygodniej. Mhm. Bardzo popularnym miejscem do pieszczot jest łazienka.
0: Tak, to jest w ogóle... I to już też przy starszych to jest dzieciach, jakaś, bo można się w niej zamknąć. Tak, to jest jakaś klasyka. To jest klasyka. Po prostu jak masz dziecko w sypialni... To się zamykasz w łazience. To, tak, to po prostu wychodzisz z tej sypialni. Mhm. Nie?
1: Dokładnie, mhm. dokładnie. więc to jest jak najbardziej w porządku. No ale są też takie pary i powtarzam to z pełną odpowiedzialnością, które decydują się na pieszczotę i bliskość, kiedy dziecko leży obok nich, obok nich, w tym samym łóżku i śpi. I mówimy o takim naprawdę po prostu bobasku, bobasku, nie? nie o trzylatku, yy, tylko
0: o bobasku. Który nagle się budzi i mówimy, ale dlaczego? <głos> na, przykład, <głos> na przykład. Albo jestem głodny, idziemy na śniadanko. <głos> Dokładnie.
1: No, tak, tak, no, e, więc co zrobić z dzieckiem? No to zależy od Was. Kochani, jaki, jaki temperament? Może nie być zamykamy dziecko? w szafie. Nie, 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 nie zamykamy w szafie. <laughs> Oczywiście Absolutnie. myślę
0: sobie, że jak dla kogoś e, żadne, żadne z tych rozwiązań nie jest ok, hmm. to można się umawiać na randki. Dokładnie. Poza domem.
1: Można po się umawiać na randki poza domem, a można spróbować e, seksu w aucie. Też mam takie klientki, które mówiły, że auto, że kupowałam duży samochód z myślą o dzieciach, żeby było tak, wygodniej tak. w tym. Y naszym kombi, okazało się, że świetnie, świetnie się sprawdza zaparkowany pod domem e, i po prostu kochaliśmy się w tym aucie, Może jak
0: ktoś mieszka w bloku, ale Aha. to wtedy proponujemy parkować gdzie indziej.
1: Tak, pro, e, proponujemy parkować gdzie indziej albo e, i mieć te takie zasłonki na okna tylne, w sensie, wiesz, te zaciemnienia. To, to
0: jest wtedy na tytanika, nie?
1: <śmiech> tak, dokładnie, <śmiech> no na dobrze, tytanika. Dobrze. Więc może być to. Możemy oczywiście e, starać się e, raz na jakiś czas poprosić nianie, kogokolwiek, babcie, ciocie, żeby chociaż na godzinkę wyszła z dzieckiem wokół bloku mhm. nie, pospacerować. Chociaż to, to ma tę wadę, o której często mówią kobiety, że dla nich to jest trudne, że muszą się nastawić na seks, Ta. że w sobotę między 13 a 14 ma mi się chcieć.
0: I jeszcze najpierw się przywitać z teściową. Mm
1: -hmm, na przykład, nie? E, więc ja totalnie rozumiem, że to bywa e, takim zabójcą pożądania, e, mm. że, że po prostu się nie nastawią. A z kolei część kobiet mówi: Ja potrzebuję się nastawić, ja potrzebuję wiedzieć, że to będzie wtedy. Ale tutaj z kolei jest ważna rola tego partnera, który, skoro on też wie, że to będzie w sobotę między 13 a 14, no to jednak mm, no ta powiedzmy gra wstępna, może się zacząć znacznie wcześniej tego czwartek. dnia. Może się zacząć już w czwartek na mm -hmm. przykład, tak? Tym, że odciąży nas i się bardziej zaangażuje, że nam w prace domowe. Znaczy ja uważam, że w ogóle... No, wiesz tak. ja uważam. Mm -hmm. że, to nie... samo co ja. Tak, że, ale powiedzmy to głośno, że mężczyzna nie ma pomagać przy dziecku <śmiech> Tylko ma no, być robić, za niego robotę, no. się współopiekować Dokładnie, no, ale że właśnie, nie wiem, wymasuje nam stopy wieczór wcześniej, że, no, że jakby już będzie jakaś taka atmosfera bardziej skłaniająca do bliskości, do intymności, przypomnienie nam, że jesteśmy też istota, istotami seksualnymi, a nie mamą i tatą, że jesteśmy wciąż mm. atrakcyjne, mm -hmm. nie? No, a dla naszego partnera, a on dla nas. Mhm. A jest bardzo dużo kobiet, które mi mówią, że nie spodziewały się tego, jak bardzo będzie je podniecać to, gdy patrzą na swojego partnera, który z ogromną troskliwością opiekuje się dzieckiem. Ach ta oksytocyna. Tak, i one mówią wiesz co, i on tymi wielkimi, niezgrabnymi łapami przewija tego naszego kilkutygodniowego oseska. A ja myślę sobie, boże, ale bym wlazła teraz na niego. I to są naprawdę cytaty z, z niektórych moich klientek, nie? Mm,
0: oksytocyna.
1: Oksytocyna jest wspaniała. Zresztą w ogóle oksytocyna. wiecie, no ty to na pewno wiesz, że, że ten jakby profil hormonalny w trakcie połogu kobiety zmienia się też u mężczyzny. Tak.
0: Mm -hmm. że mężczyźni
1: też jak się ich bada pod kątem hormonów, to mają zupełnie inne, Jasne, inne hormony, tak. mają mniej testosteronu tak. w sobie, tak miękną tak. A właśnie po to, Ci płaczący żeby... płaczący faceci no, w trakcie porodu. że tak. no też to rozkleja tak. na maksa i uważam, że to jest coś w tym takiego, że możesz poczuć, wow, w ogóle, ależ ja sobie zrobiłam dziecko z Fantastycznym gościem. Mm. No, więc, a nie wiesz takie ciągle, a zrobiłbyś to lepiej, a czemu tak, jak go trzymasz? A ne, 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 no to nas kastruje, <głos> znaczy obie strony kastruje, prawda? Bo nas, mm. nas stawia w roli takiej No tak. dokładnie, a z nich jakieś wiesz, dwie lewe rączki, nie? Mm -hmm. Ciotka, klotka, z dwie lewe rączki, no to z tego nie wyciśniemy jakiegoś super namiętności, nie? Tak sobie myślę. No, chyba,
0: że mieści się to w naszych preferencjach. A chyba,
1: że to mieści się w naszych preferencjach. Mm -hmm. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Jasne, jasne.
0: Wiesz, Kamila, myślę sobie, że jest jeszcze jeden taki kawałek, który chciałbym poruszyć w tej dzisiejszej rozmowie z Tobą, bo mhm. jestem też blisko jakoś takiego poczucia, że. Jak mi opowiadasz, nie? Ja, znamy się prywatnie, więc też to, to nie jest pierwszy raz, kiedy mi opowiadasz o swoich reakcjach na jakieś komentarze. O tym, że w ogóle się jakaś główna burza w komentarzach dzieje po, po różnych artykułach, po różnych wypowiedziach. My pracujemy w takim kawałku, jakby obrabiamy taki kawałek ogródka, który dla wielu osób jest trudny. Czasami próbujemy, myślę, że nawet dosyć często, próbujemy przesuwać w jakąś taką, czy poszerzać dyskurs, przesuwać w takie, w taką stronę większej otwartości. I wiesz, ja ja kocham swoją pracę i naprawdę bez tych wszystkich działań takich trochę bardziej aktywistycznych byłoby mi bardzo trudno, bo tak jestem zbudowana i to jest po prostu dla mnie bardzo ważne i w ten sposób realizuję swoje też ważne dla siebie, po prostu wartości. Mhm. Tak. Um, ale wiesz, tak patrzę czasami na nas i mam świadomość, że my też w związku z tym często po prostu dostajemy po głowach. Mm -hmm. I że to... że teraz sobie siedzimy, wiesz, w fajnym miejscu, pijemy sobie z fajnych kubeczków, ja mam cysię, ty masz tam... Ja mam donaty. Tak, ponczusie. I jakby fajnie, ale... Mm, ale że to jest też taki... Trudny kawałek, ja nawet, nawet trudno jest powiedzieć kawałek chleba, bo za tę aktywistyczną pracę to naprawdę. Nie ma chleba. Nie ma chlebka. O masełku to w ogóle nie wspominam, że jakoś. I jak ty to robisz, że ty nadal to robisz? Bo wiesz, ja to przy tobie jestem małe Miki, bo ja tam swoje aktywistyczne działania to w nie wiem. W 2010 pewnie zaczęłam.
1: Okej. Okay. A... Nie, no to, no to nie małe Miki, broń Boże. Żadna z nas nie jest małe Miki przy, przy drugiej. Wiesz co? Yy... No, jestem wypalona. Mm -hmm. Zaczęłam mówić otwarcie o tym od zeszłego roku, że jeżeli chodzi o aktywizm, to że czuję się przed, przetyrana, przeciurana i, i trochę wypalona tym aktywizmem. Mm -hmm. Bardzo mi pomogła książka Sióstr Nagoski pod tytułem Wypalenie. Wypalenie. Mm -hmm wypalenie Jak wyrwać się z błędnego koła stresu? Chyba tak. taka jest pełna, mm -hmm. pełna jej nazwa. Bardzo mi pomogła praca z cudowną Natalią Saratą, mm. która pięknie mówi o swojej pracy, bo ona była też aktywistką wiele, wiele lat, aż po prostu naszej no wręcz ciało odmówiło ze stresu, z napięcia i z przepracowania. Długo się regenerowała, opowiada o tym otwarcie, więc tutaj nie mówię o żadnych jej prywatnych tajemnicach. I jak potem właśnie jak pięknie mówi, że później się przeniosła do pracy do szpitala polowego, mm -hmm. czyli, jakby, żeby ogarniać i pomagać dojść do siebie wypalonym aktywistom i tak, aktywistką. Polecamy
0: wam tę inicjatywę regeneracja. Tak, tak regenera,
1: regeneracja. Natalii Saraty, Cudowna inicjatywa skierowana do osób aktywistycznych, które czują, że już doszły do ściany. Mm. I ja na szczęście ją spotkałam w momencie, kiedy właśnie się czułam, że już czułam, że doszłam już do ściany. Um, no i też prawdą jest i absolutnie tego nie ukrywam um, że w tym moim wypaleniu jakąś w ogóle ogromną rolę um, grało to jakie ja sama miałam przekonania dotyczące mojej pracy i tego czy ja powinnam mieć za nią pieniądze, jeśli mm, tak, to mm. jakie ja powinna mieć za nią pieniądze. Tak. Czy wypada. Nie? Czy wypada, mm, to jest mm. dokładnie to słowo. Czy to jest nadal aktywizm. Czy to jest nadal aktywizm, tak. jeżeli ja chcę też mieć za coś pensję, za mm -hmm. coś, co robię, prawda? I też niesamowite dla mnie było, kiedy zaczęłam bardziej obserwować, tylko błagam, nie pytaj mi o konkretne nazwiska czy nazwy profili, bo jestem w tym fatalna i nikogo nie wymienię Dobrze. tutaj, przepraszam, ale zaczęłam też bardziej obserwować młodsze znacznie od siebie aktywistki, bo ja mam 38 lat, Lat, więc już jestem raczej taką seniorką aktywizmu, ale są znacznie młodsze nastoletnie i dwudziestoletnie. Wiesz, na przykład jak akcja menstruacja. Przecież są tak, dziewczyny, to które dziewczyny, zaczęły tak. w klasie maturalnej tak. swoją, być może wcześniej zaczęły przygody z aktywizmem, ale akcja menstruacja została powołana do życia, gdy one miały po 18 lat. Ja to w ogóle na nie patrzę, wiesz, z, z zachwytem, a na właśnie na młode aktywistki, takie w ogóle z całego świata, nie tylko w Polsce i dla tych młodszych od od nas osób jest totalnie oczywiste, powtórzę to, totalnie oczywiste, że one mają dostawać kasę za swoją pracę.
0: Mm. Oraz, że mają sobie w tej pracy robić przerwy. I że mają robić sobie w tej pracy że przerwy. to jest ważne, tak. żeby się regenerować. Tak. Mhm. tak.
1: I ja dopiero od nich się nauczyłam takiej narracji, że Boże, przecież my na tylu polach wyręczamy państwo.
0: Mm, to prawda
1: że my powinnyśmy dostawać za to normalne pieniądze i normalne pensje. I na zachodzie nie jest tak, że jeżeli pracujesz w NG8, czyli w tym tak zwanym trzecim sektorze mm -hmm. organizacji pozarządowej, to wbijasz zęby w ścianę po prostu, bo ci nie stać od pierwszego do pierwszego. Mm -hmm. Ja mam dużo takich przemyśleń o tym, że taki jakiś etos biedy, który tak. jest w organizacjach pozarządowych, to jest coś bardzo naszego.
0: Tak, że to jest trochę taki etos, że właśnie jak ja będę brała jakieś takie rozsądne pieniądze za swoją pracę, to to może już nie jest aktywizm, tak. tylko biznes. Tak. Że, ale też myślę sobie, że z drugiej strony to często jest takie jakieś nieogarnięcie, że wiesz, my tak jesteśmy skupieni na tym działaniu i skupione na tym działaniu, że tam, dobra, że nikt nie potrafi funduszy na to pozyskiwać mhm. na przykład, więc robimy wszystko takim własnym sumptem. Ale czasem nie? za własną kasę, przecież żyjąc z tak. własnych tak. pieniędzy
1: niewielkich, żeby ale, coś zrobić.
0: Tak, ale myślę sobie, że jest w tym też bardzo ważny kawałek taki związany ze schematami. Wiesz, to jest tak jak w, w mojej branży. Mhm. Że my jakoś wiem, albo inaczej, jak spojrzysz na psychoterapeutów, to większość z nas ma taki kawałek, taki schemat samopoświęcenia. I że to jest najczęściej jakaś taka nakładka na to, no coś sobie tym załatwiamy. Oczywiście. E, w, w, ale już nie będę w to wchodzić tym razem. E, <śmiech> ale... ale może ja
1: wejdę, bo ja chcę to też coś o tym powiedzieć, <śmiech> więc może <śmiech> ja to zrobię.
0: <śmiech> ale y, chodzi mi o to, że że jest tak dużo tych mechanizmów, które nas utrzymują w tym takim tkwieniu w takiej sytuacji w tym trzecim sektorze, właśnie w tej biedzie, w tym znoju, w tym takim tak. nie jadłam od trzech tygodni. Oj, licytowanie się, coś, kto nie spał, kto nie był na tak. wakacjach. I zobacz, i wiesz co to przypomina? Hmm. Przecież to jest po prostu kropka w kropkę jak w korpo dokładnie, nie? Ten, po prostu cała kultura hustlingu yy, i takiego yy, przepraszam, powiem to, jak dzieci są w pobliżu, to zatkajcie im uszy, kultura za pierdolu nie? Dokładnie. Że po prostu yy, absolutnie się to yy, w trzecim sektorze też pojawia, tylko właśnie jest taki... Przebrany e e e jeszcze, wiesz,
1: za, za jakiś właśnie... A włachmany. E e e no, tak, no tak, dokładnie mm. tak. A, więc zgadzam się jak najbardziej. Ale się ześmiały
0: Hmm. Oh, oh, oh. poprawiając swoje łachmane <śmiech> na sobie <śmiech> hmm.
1: ale tak, no jest coś takiego ja nawet ostatnio właśnie czytałam już kurczę, nie pamiętam, w której to było książce kto to napisał, ale że są realne badania liczby, po prostu liczby, które pokazują, że w tak zwanych zawodach pomocowych jest jakaś ogromna nadreprezentacja osób, które w dzieciństwie, znaczy wychowały się w na tyle dysfunkcyjnych domach, że dotyczyła ich parentyfikacja
0: Czyli I to,
1: to są liczby na to, tak? tak? I ja jestem jedną z takich osób, y, która właśnie musiała, czuła, że musi się opiekować swoimi rodzicami, gdy była dzieckiem. Oczywiście to jestem jakby po latach terapii i mam już z tym kontakt i, i wiele rzeczy mam już takich uświadomionych i no nie powiem przepracowanych, bo też nie lubię tego słowa, bo dla mnie to się nigdy po prostu nie kończy. Ta robota jakby. się nie kończy. Ta robota się nie kończy. Natomiast dla mnie ogromnym takim zderzeniem z rzeczywistością trudnym i z Ego, trudnym zderzeniem, było uświadomienie sobie, z jakich pobudek ja wybrałam swój zawód mhm. i co ja sobie załatwiam tym, mhm. że x czasu nie byłam na wakacjach, że właśnie nie stać mnie na to i na to. Mhm. A, i ja, to ja to robiłam absolutnie nieświadomie mhm. i dopiero kiedy do mnie dotarło, że to jest jakieś narzędzie, dla, że ja coś w tym sobie próbuję zrobić, załatwić, zaślepka. naprawić, za, zaślepka jakaś właśnie. E, no, no to nie były przyjemne takie zderzenia z rzeczywistością. Serdecznie tutaj pozdrawiam moją cudowną psychoterapeutkę. E, <śmiech> e, ale no tak, no. I, I że gdzieś tam ten etos e, ja sobie też wszczepiłam i zaszczepiłam i sobie robię nim sama krzywdę, nie?
0: No to jak poszłaś do tego dbania o siebie? Bo wiesz, jesteś tutaj, mm. dużo energii masz, mm -hmm. e, słyszę o tej psychoterapii jak to robisz na co dzień że, że dajesz radę
1: ale wiesz, że ja teraz muszę powiedzieć prawdę czyli to, co, z czego się śmiałyśmy tuż przed nagraniem, bo poza tym, że ja chodzę do psychoterapeutki to ja po prostu jestem, ja mam karnecik do, do co najmniej kilku wiedźm tak, A
0: ja, musiałam ja miałam to powiedzieć. powiedzieć zapomniałam, ja cię miałam tak przedstawić miałam powiedzieć, że jesteś jedyną znaną mi osobą, która tak często chodzi do wróżek, wiedźm i szeptów tak jest, byłam u jednej dzisiaj nawet
1: e, ja znam więcej takich osób z naszej branży i naprawdę mogę, mogłabym tu nazwiska wymieniać. Jest nas więcej. Natomiast tak i ja naprawdę potrzebowałam bardzo dużej pracy też takiej energetycznej z tym tematem pieniądza i zarabiania pieniędzy mhm. i oczywiście można to też załatwić psychoterapeutycznie. Tutaj te dwie ścieżki się moim zdaniem pokrywają, tylko psychoterapia będzie używała innego słownika i innych narzędzi, a wiedźmowe i ezoteryczne historie trochę innego języka i innych narzędzi. Natomiast prawdą jest, że ja miałam tak zwany przekaz transgeneracyjny, rodowy właśnie taki, że kobieta zasuwa mhm. zasuwa za darmo i jest tytanką
0: okay. czyli ciągnie ta, taka wiązka przekonań to, tak, to jest wiązka przekonań dokładnie. Dokładnie.
1: Więc, więc tutaj zarówno praca energetyczna jak i czysto psychoterapeutyczna a, splatają się i znajdują to jedno pole wspólne i ja potrzebowałam ten temat ugryźć z obu tych stron mhm. potrzebowałam zarówno spotkać się z trudnymi swoimi emocjami, doświadczeniami z dzieciństwa i przypomnieć sobie dokładnie te przekazy i przekonania, które dostawałam w domu bardzo często niewypowiedziane wprost na temat pieniędzy, zarabiania pieniędzy bycia w tak zwanej obfitości mhm. i takiej wygodzie i odpoczynku ale mhm. potrzebowałam też tego dotknąć bardziej powiedźmowemu i sobie poczyścić to właśnie jakaś tak osoba nami. się tak
0: ładnie do mnie uśmiechnęła o, przez okno. O, <śmiech> Zaglądając tutaj. No. Nie, nie, to chyba po prostu Ale że może tutaj się sobie ktoś... siedzimy i gadamy. No, nie wiadomo, y może się
1: <śmiech> poznała ta osoba. I dlatego się też uśmiechnęła. Więc dla mnie też było bardzo ważne, żeby tym, tym kanałem tam dojść. Nie? Że ja muszę sobie Aha. poczyścić różne rzeczy też rodowe, żeby zrozumieć w ogóle, z jaką ja energią nie swoją przyszłam mm. na ten świat i z jakim bagażem przekonań nie swoich idę przez ten świat. Więc dla mnie to była bardzo ważna praca, mm. też przez ciało, e, zauważanie, co się dzieje w moim ciele, kiedy, kiedy negocjuję stawki na przykład. Nie? A, Nigdy no wcześniej okay. na to nie patrzyłam, co się dzieje w moim ciele, zaczęłam mm -hmm. zauważać. Nie? Mm -hmm. um, to, że nauczyłam się robić taką stop klatkę i zanim powiem a, tak lub nie, to w ogóle biorę... Oddech i się kontaktuję sama ze sobą mm -hmm. i się zastanawiam, czy tak, czy nie. Mm -hmm. No i też chyba najtrudniejsza część pracy, która była też dla mnie chyba najbardziej taką poruszającą, to było też to, że ja zdałam sobie sprawę, że ja bardzo się boję oceny i opinii mojego środowiska aktywistycznego na mój temat,
0: jeśli zacznę więcej zarabiać. No tak, to już jest w ogóle na inną rozmowę. To jest w
1: ogóle na inną rozmowę, natomiast mm -hmm. to, co było dla mnie ważne i to, co chcę powiedzieć, bo to jednak e, też domyka ten, ten wątek, to mm -hmm. było to, że ja bardzo długo z tego lęku sobie nie zdawałam sprawy, mm -hmm. z tego lęku przed oceną. I dopiero kiedy dopuściłam do siebie to, że wszyscy ludzie, tak jak w ogóle ssaki, potwornie się boją odrzucenia, bo my żyjemy w stadzie. Tak. I dla nas, dla naszego mózgu odrzucenie to jest śmierć. Tak. Bo albo byłaś w tej jaskini przy tym ogniu, albo cię wystawiali na zewnątrz. Mm -hmm i po prostu nie byłaś w stanie przeżyć. No tak,
0: jak słynne badanie, że samotność jest dla zdrowia tak druzgocąca, tak <grych> jak w, e, paczka papierosów. A, no dokładnie.
1: No. Więc kiedy no. zdałam sobie z tego sprawę, że to jest też o poczuciu bezpieczeństwa i o tym, że ja tak potwornie się boję odrzucenia e, z tej mojej grupy aktywistycznej, mm -hmm. że, że jestem w stanie odjąć sobie od ust, <grych> żeby tylko na pewno przynależeć do jakiejś grupy było dla mnie bardzo, bardzo wielkim i ważnym odkryciem, bo mm. zdałam sobie sprawę ile moich ruchów jest ym, z lęku. Mm -hmm. Z lęku, z deficytu.
0: Nie? I popatrz jakie koło zatoczyłyśmy, bo myślę sobie, że w seksie jest bardzo podobnie. Hmm. W seksualności, w seksie, w całym tym obszarze związanym z przyjemnością, dawaniem przyjemności, dostawaniem, braniem przyjemności że tutaj też często wiele rzeczy dzieje się z lęku, niestety. Z obawy przed odrzuceniem, z obawy przed byciem niezaakceptowanym, niezaakceptowaną. Tak, nie? Ale też
1: zobacz, z obawy przed tak zwaną właśnie obfitością. Co, co jest po tej... To tutaj Aha. to jest też o orgazmie, Aha. o braku orgazmu na przykład. Nie? Ja bardzo często pracuję z kobietami, które mówią ja już prawie, prawie dochodzę mhm. Ale sama sobie coś takiego robię w mm -hmm. głowie, mm -hmm. że nie dojdę, że nie będę miała tego orgazmu, że nie szczytuję, że robię ten krok w tył. I bo, bo jakbym się bała, ona to wręcz mówił wprost, jakbym się bała, co jest po tej drugiej stronie? Mm -hmm. Co się stanie, kiedy ja pozwolę sobie wziąć to wszystko naraz? Mm. Co takiego się okropnego, przerażającego wydarzy, jeżeli mnie zaleje fala czegoś przyjemnego, mm. dobrego, jak nieokiemznanego, jak puszczę kontrolę. Mm -hmm. I tak naprawdę, powiem to też, to będzie ezowątek, y, ale być może słuchają nas też takie osoby, ale gdy się mówi o tak zwanej czakrze podstawy, mm -hmm. to jest ta czakra, którą y, mamy no, na dole w podstawie, czyli miednica krocze, to to jest czakra, która jest odpowiedzialna za przyjemność i finanse.
0: O, to w ogóle ciekawe. Naprawdę. Dobra, to masz musiała wrócić i mi o tym opowiedzieć.
1: <laughs> Proszę
0: Państwa. <laughs> Kamila Homen, raczyńska, raczyńska Homen. nie będę powtarzać wszystkiego, wszystkich Twoich tytułów i umiejętności, <laughs> i w ogóle cudów, które nosisz w sobie tak e, o twoje ja czakrze podstawy. Bardzo Ci dziękuję ja za też tę rozmowę to. i. jakoś z tobą rozmawiać. E, ja nie wiem, jak my to robimy, że zaczynamy od e, seksu i połogu, kończymy na wiedźbach e, ale i tak wracamy do orgazmów przez aktywizm, e, przez aktywizm i wypalenie, ale hmm. no trudno, jakoś musicie to znosić. <laughs> <laughs> dziękuję bardzo. Dziękuję. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!